0: ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿Nadie está? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto saludarles, es un gusto estar esta mañana. Pues esta semana es una semana importante, ¿verdad? Por lo que recordamos, por lo que celebramos y la conocemos como Semana Santa. Y pues eh, usted puede estar siguiendo eh, el... Este miércoles en oasis vamos a tener un especial de Semana Santa Así es que puede verlo ahí Y también está recordando durante toda esta semana El sacrificio que Jesús hizo por nosotros hace dos mil años Gracias a Él, ¿verdad? Por este eh, tremendo, tremendo regalo que Él nos hizo Pues eh, quiero compartirle hoy un mensaje Que se llama Fe Continua no se llama fe continua, se llama fe continua, fe constante, fe que está presente siempre. Y sabe, uno de mis versículos, o de mis capítulos más bien favoritos de la Biblia, es el capítulo 11 de Hebreos. Si usted lo lee, es un capítulo que le habla de la fe, totalmente de la fe, y le describe ahí un montón de gente... Que son considerados en, ese, en esa parte de la Biblia como héroes de la fe ¿A quién de nosotros nos gustaría que algún día en el libro de la vida se dijera Juanito Pérez fue un héroe de la fe? O sea, su nombre de usted, como se llame, Juanito, eh, Eustaquio, Romualda, como se llame usted ¿Quién le gustaría que su nombre estuviera escrito en un libro que dijera, este era de fe? Nada más a dos a ah, cuatro nada más a cuatro ah, a todos claro a todos nos gustaría ver nuestro nombre escrito así describiéndonos como una persona de fe y de entrada en este capítulo en el primer versículo se define lo que es la fe nos explica lo que es la fe y se lo voy a leer en tres traducciones diferentes primero ya la voy a leer en la nueva versión internacional, Hebreos 11, 1, que dice así. Ahora bien, la fe es la garantía. ¿Qué es la fe? Garantía. ¿Garantía de qué? De lo que se espera. La certeza, la seguridad de lo que no se ve. En la Biblia, en lenguaje sencillo, este mismo versículo dice, «Confiar en Dios» Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Y este mismo versículo en la nueva traducción viviente dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver Entonces Este pasaje Sobre la fe La define desde sus dos aspectos Principales Primero pues una convicción Segura De lo que espero Estoy totalmente convencido De que se va a hacer una Realidad pero también El otro eje es la posesión Anticipada de lo que no puedo ver todavía ¿Me entiende? Todavía no lo tengo Pero esa es la fe La fe, si, si el mundo dice Ver para creer Pero Dios dice creer Para ver Es exactamente al revés ¿No? Y de hecho Le voy, le voy a dar otra definición breve De fe eh, Si usted quiere apuntarle A esta definición de fe Le va a servir mucho todos los días de su vida Y lástima que no le escribí acá Pero eh, se la voy a dictar Saque su pluma, su papel Su teléfono, su iPad O, o lo, donde pueda apuntar ahí en el, en el tatuaje de su vecino Ahí apúntele Fe es creer que Dios existe Y que es verdad lo que dice lo cual produce resultados extraordinarios. ¿Otra vez? Fe es creer que Dios existe y que es verdad lo que dice, lo cual produce resultados extraordinarios. De hecho, en estos aspectos está basada la fe, y por lo tanto es 100% confiable. Miren lo que dice Números, capítulo 23, versículo 19. Números es un, un libro del Pentateuco, de, la, de los primeros eh, cinco libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y dice la palabra, Dios no es como los mortales, como los seres humanos. O sea, que como no es como los seres humanos, ni miente ni cambia de opinión Luego dice Cuando Él dice una cosa La realiza Cuando hace una promesa La cumple A ver, dígame usted ¿A cuántos de nosotros Otro ser humano Nos ha hecho una promesa Y no la ha cumplido? Levante su mano O pues sea, todos, ¿verdad? Por eso dice esta palabra Que Dios no es como nosotros Nosotros él si dice lo hace, si dice lo cumple Entonces la fe produce resultados maravillosos y sobrenaturales Basada en un ser maravilloso y sobrenatural ¿No se le antoja? ¿No se le antoja? Ahora, le voy a contar una historia muy conocida y se la voy a contar en un resumen muy breve Para que eh, si usted la personaliza Y la entiende en el plano espiritual Puede ser también la historia de su vida Así que ponga atención, pay attention Es una historia muy conocida Todos, todos hemos visto, la hemos visto por lo menos en película ¿no? Este, pues el pueblo de Israel Vivía en esclavitud en Egipto. Bajo un amo malvado. Y esta es una ilustración de usted y Satanás. Luego, Moisés fue enviado a salvar a Israel. Esto es una ilustración de Jesús y usted. Israel creyó. Y fue milagrosamente salvado de la esclavitud en Egipto Esto es una ilustración de usted cuando creyó en Jesús como su Salvador Tanto Israel como usted necesitaron una medida de fe para creer en el Salvador y Liberador Hasta aquí le estamos entendiendo Bastante sencillo ¿verdad? Vamos bien Ahora fíjese bien, cuando Israel salió de Egipto, la intención de Dios era llevarlos a la tierra prometida, un lugar que Dios le había prometido a Abraham, o desde los tiempos de Abraham, porque vino renovando o recordando esa promesa a través de, de, de los descendientes. Y era una tierra donde pues era muy maravillosa, muy, muy productiva, muy fértil, muy hermosa eh, Hace una descripción poética ahí la Biblia que dice fluye leche y miel Entonces para el que le gusta la leche y miel pues se le va a hacer hermoso A mí no me gusta ni la leche ni la miel Entonces yo prefiero que me digan fluyen mangos y sopes ¿no? Por ejemplo ¿no? Y Dios la había prometido para que en ella vivieran y prosperaran. Esta promesa, escúcheme bien mi hermano, esta promesa de una tierra prometida sigue vigente para usted. Ya no es un lugar físico, no vaya a ir a pelearse contra los judíos para tomar posesión ahí de, un, de una hectárea en Israel o en Jordania, por ahí, no. Ya no es una tierra física, Ahora es un lugar especial Donde quiera que usted se encuentre Pero es una circunstancia especial Donde su cuerpo, su alma y su espíritu Van a prosperar durante esta vida terrenal ¿Quién quiere esa tierra prometida? Todos queremos Sin embargo Había dos cosas que el pueblo de Israel Tenía que hacer para eh, entrar en esa tierra O más bien Dos cosas tenían que suceder Para poder entrar a la tierra prometida Primero En su camino En su salida de Egipto Tenían que pasar por el desierto Tenían que atravesar Porque geográfic geográficamente Egipto Está eh, Pues ahí donde es el canal de Suez Y luego está pues toda esa península del Sinaí que es desértica Y después está la tierra de Israel Así que tenían que pasar por el desierto Pero era un paso por un poco de tiempo Haga de cuenta cuando va uno de aquí a, no sé, a Saltillo Pues todo ese espacio que está entre San Luis Potosí, Matehuala Si usted pone atención es puro desierto Pero no se detiene uno ahí, nada más pasa y eso tenía que hacer el pueblo de Israel pasar un tiempo corto a través del desierto. Y segundo, una vez en la tierra prometida, entrando a la tierra prometida, tenían que pelear batallas para liberar la tierra del enemigo. No iban a entrar a una tierra abandonada, iban a entrar a una tierra donde tenía que ser limpiada, eliminada la resistencia, eliminados los enemigos y una vez que el pueblo de Israel entró al desierto Dios probó su poder una vez más Lo había probado vez, tras vez, tras vez, tras vez eh, Cuando las plagas y el mar abierto y todo esto Y Dios en el desierto siguió probando su poder Sosteniéndoles sobrenaturalmente Con agua, comida, protección, etcétera. Y cuando ya habían caminado por el desierto, cuando ya iban a llegar a la frontera con la tierra prometida, Dios les dijo, ahora es el momento oportuno, entren y poseanla. Pero algo pasó. ¿Sabe qué pasó? La fe falló. Israel entonces desperdició miserablemente la oportunidad que Dios le brindaba para tener la promesa de Dios y tuvo que atascarse en el desierto por 40 años sin poder entrar en la tierra prometida. ¡Qué desgracia! Mi hermano, nosotros también podemos ser... Milagrosamente salvados a través de Jesús Y sin embargo nunca llegar a nuestra tierra prometida Es decir a la mera hora nos puede fallar la fe En nuestra vida diaria y en nuestra vida diaria Por no creerle a Dios podemos andar como si anduviéramos en el desierto Y al andar en el desierto lo que está sucediendo es que no estamos viviendo la plenitud de la vida cristiana y no estamos viendo una realidad en nuestra vida, las promesas de Dios y eso es terrible. ¿Cuál es la razón por la que a veces nosotros no vemos las promesas de Dios en nuestra vida? Cumplirse, la misma razón por la que el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida. La incredulidad, la falta de fe, el no creerle a Dios. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 19. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. El pueblo de Israel no pudo entrar por causa de su incredulidad. El problema fue que los israelitas, escuche, no le creían al Dios en quien creían. Dicho de otra manera, creían en Dios, creían que existía, pero no creían todo lo que Dios decía y prometía. Si usted sale a la calle ahorita, y le pregunta a 100 personas si creen en Dios, 99 tal vez le van a decir que sí creen en Dios. Pero si pudiéramos hacer una, una encuesta de este 100% neta del planeta, o sea que se pudiera sacar una radiografía de la verdad, ¿cuántos de esos que dicen que creen en Dios, cuántos de esos 99 le creen a Dios? Yo creo que serán uno o dos. Este es el problema actual De algunos de nosotros como creyentes ¿sí? La pregunta mi hermano para ellos Y para nosotros No es dónde pasaremos la eternidad Pues dice la palabra Que todo el que cree en Jesucristo Como su Señor y Salvador Les son perdonados sus pecados Y recibe la vida eterna Entonces todo, si usted ha hecho una decisión por Cristo, tiene la vida eterna. Dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Entonces la pregunta no es dónde pasaremos la eternidad, la pregunta es cómo pasaremos nuestra vida en esta tierra. Porque la podemos pasar nada más en dos lugares, o en el desierto o en Veracruz, o sea, en la tierra prometida. Cuando estamos en la tierra prometida, mi hermano, estamos no solamente recibiendo, es que si usted va, de verdad, el, hace años fui yo al rafting, ese descenso en, en, en los rápidos, ahí en Veracruz, y de verdad el río estaba atiborrado de árboles de lado y lado, lleno de frutos. Usted podía pararse en la lancha y arrancar mangos y... Todo lo que usted quisiera de frutos. No solamente la tierra prometida es el lugar donde recibimos las promesas de Dios, sino también donde cumplimos nuestro llamado, cumplimos nuestro ministerio y vemos suceder sobrenaturalmente sus promesas. Entonces, la siguiente pregunta es, si est hemos estado viviendo así, sin entrar de plano, de lleno a la tierra prometida, y estamos en el desierto, entonces, ¿cuál es el boleto de salida del desierto? Pues la fe, la fe. Eso es lo único que va a traer toda la teoría que usted ha escuchado sobre Dios, toda la teoría teológica. Todo lo que usted sabe sobre la Biblia, ha leído o escuchado, eso es lo único que va a hacer que todo eso se vuelva realidad. Porque es padrísimo cuando vemos, ¿no? Este, que, que en la Biblia dice que sanó a los enfermos, que liberó a los endemoniados, que se abrió el mar, pero yo no lo veo en mi vida. Entonces vea usted Hay dos Etapas de la fe Primero está La etapa inicial Se necesita una fe Inicial para ser salvo Una fe para creer en Jesucristo Como su Señor y Salvador Pero Después de eso Se necesita una fe Continua para vivir Una vida cristiana plena la fe continua es la que se usa todos los días para enfrentar las pruebas y dificultades naturales de este mundo y poder salir victoriosos. Permítame explicarle esto con la Biblia en, su, en la mano. Abra su Biblia en Efesios capítulo 1 versículo 19. Efesios capítulo 1 versículo 19. Dice la palabra Y cuán incomparable La palabra incomparable Quiere decir que no tiene comparación Que no hay nada igual Ni de lejos Y cuán incomparable Es la grandeza de su poder A favor de los que creemos Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Si me pueden eh, eh, dejar ese versículo ahí en la pantalla, por favor, un momentito. Quiero decirle que en este versículo la palabra griega que se traduce como creemos es una, es una palabra que está en un tiempo verbal que prácticamente no se usa en el español pero que en el griego sí y que se llama participio activo presente como la verdad yo no estoy interesado en aprender griego y mucho menos en gramática entonces le voy a decir cortito en cortito la explicación este, este verbo creemos en participio presente activo, dice un experto en griego que la manera correcta en que lo podríamos entender mejor traducido a lo español sería simplemente agregando después de la palabra otra palabra que sería continuamente, continuamente, entonces diría así este versículo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos continuamente. ¿No entiende? Entonces, vemos claramente que la manifestación, la realidad hecha eh, eh, aquí en la vida de la grandeza del poder de Dios se aplica única y exclusivamente a a los que han decidido creerle a Dios continuamente En forma activa O sea, poniendo en acción la fe ¿Se le antoja? ¿Se le antoja esa manifestación de la grandeza del poder de Dios? ¡Claro! Ahora fíjese usted Cuando enseñamos en Logos acerca de la fe Que si usted quiere saber más de la fe de la oración, de la Biblia, de Jesús, del Espíritu Santo Inscribas en Logos Vamos a empezar ahora en abril nuevamente Todos los niveles eh, Cuando enseñamos en Logos acerca de la fe Decimos que la fe es como un músculo Como un músculo Cuando yo era un jovencito O sea hace como 14 años Yo nadaba mucho de hecho, entrenaba para campeonato, eh, era natación de, 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 de velocidad, de campeonato. Y entonces nadaba seis kilómetros diarios, ¿se imagina? Seis kilómetros diarios. Hoy en día, seis kilómetros diarios no los puedo hacer ni en coche. Seis kilómetros diarios, ¿sabe qué hicieron? Que mi espalda, mis brazos, mis piernas, era pues mucha musculatura. No se la quiero enseñar porque no me quiero quitar el saco, pero era, era mucha musculatura, ¿no? ¿Por qué? Porque el entrenamiento, porque estaba activo, porque estaba eh, este, usándose. Entonces, igual es la fe cuando la usas, cuando la ejercitas, se fortalece y crece, pero si lo descuidas, se atrofia. El otro día, una señora allá la entrada, el domingo pasado una señora allá la entrada me dijo, ay pastor ha bajado mucho de peso. le Dije es que estoy yendo al gimnasio. Dice y le ponen a hacer mucho ejercicio. Le dije no, pero con lo que me cobran casi no como. Entonces, pues sí he estado bajando, no, bajando de peso. Mi hermano, la fe continua y sus resultados son un asunto fundamental en la vida. Son un asunto de vida. Dios desea que tengamos una vida plena Mire, dígame una cosa Dios se, se describe a sí mismo como padre Y dice la palabra que si nosotros siendo malos Queremos, deseamos y le damos a nuestros hijos lo mejor Imagínese Dios que quiere para sus hijos Quiere que vivamos bien, quiere que prosperemos en todo ¿Me entiende? ¿Me entiende? pero el diablo quiere exactamente lo contrario. Jesús dijo, en Juan 10.10, 10, todos lo conocen, lo hemos repetido cientos de veces. Dice la palabra, el ladrón, o sea, el diablo, no viene más que a robar, matar y destruir. Yo, o sea, Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, fíjese, hermano, Dependiendo a quién le hagamos caso, a quién le creamos, serán los resultados en nuestra vida. Usted le puede creer a Dios o le puede creer al diablo. Si le crea a Dios va a estar en la tierra prometida. Si le crea al diablo va a andar en el desierto. Dios tiene grandes promesas para nosotros. Y le puedo decir que hay dos tipos de promesas Un tipo, el primer tipo es la gran promesa La madre de todas las promesas Que es la vida eterna con Él A todo el que cree en Jesús como su Salvador Esa promesa mi hermano no la podemos ver No la veremos toda nuestra vida Pero la podemos creer y recibir esta promesa es la gran tierra prometida, la eterna, la extraordinaria. Por la fe en esa promesa, muchos hombres y mujeres de Dios han soportado padecimientos, persecución y martirio por el nombre de Cristo. El otro tipo son los cientos de promesas que Dios nos ha dado para nuestra vida en este mundo. La Biblia dice que debido a su gloria y excelencia Nos ha dado grandes y preciosas promesas Así dice, grandes y preciosas promesas Y la Biblia está llena de ellas Y hoy más que nunca necesitamos conocerlas Y apelar a ellas Y una promesa de Dios Significa un compromiso del Señor Para hacer algo o para dar algo porque se le pegó su regalada gana Por gracia O sea porque Él quiere Y no porque nos lo hayamos ganado Mi hermano escucha esto Dios nos quiso dar estas promesas Por lo tanto no tienes que andarlo convenciendo De que se haga una realidad No tienes que andarlo convenciendo de que te la dé Ya la concedió Ya fueron proclamadas ya fueron garantizadas por su palabra. Lo único que tenemos que hacer es conocerlas, creerlas y actuar en fe. Le doy algunos ejemplos de promesas. Hay promesas para recibir el Espíritu Santo. Promesas para la angustia. No para que le dé angustia, sino para que se le quite. Promesas contra la preocupación. Para el cansancio físico, para el cansancio emocional, para el cansancio espiritual, para el desánimo, para el sentimiento de derrota, para la enfermedad, para la escasez, para las finanzas, para la necesidad, contra la tentación, la tristeza, la falta de paz, el temor y muchas más. Hay cientos más de promesas. Lo que necesita usted es conocer la promesa Creer la promesa y actuar de acuerdo con la promesa Dice Hebreos capítulo 11 versículo 33 Está hablando de los hombres y mujeres de fe ¿Se acuerdan que le dije al principio que el capítulo 11 describe O habla mucho de estos, dice Los cuales... Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones. Usted puede cerrar la boca de su suegra, por ejemplo, de su vecina. ¿no? Apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos Extranjeros, todos por la fe Así que acceder a las promesas Es nuestra tierra prometida Terrenal Y es a donde nos lleva Una fe continua Continua en Dios Usted necesita una fe Continua Y activa Quiero terminar Comentándole dos cosas Muy importantes sobre la fe Primera cosa muy importante Amigo, viejito De veras si tú dices que crees en Dios Que, que amas a Dios Déjame decirte algo que la palabra dice muy claramente Sin fe es imposible agradar a Dios Imposible Dios se agrada mucho cuando escogemos creerle a Él en vez de creerle a las circunstancias o a nuestros sentidos o a nuestras capacidades Gente se olvida de Dios y vive con sus capacidades Está bien, pero no está agradando a Dios Y la fe, mi hermano, se ejerce cuando hay problemas o desafíos No cuando el mar está en calma Y la vida consiste en problemas y desafíos constantes Son normales en este planeta así que mi hermano en lugar de andarte quejando de que estás en un problema o en una prueba y, y verlo como algo injusto algo que no debió pasarme a mí deberíamos verlo como oportunidades de poner en acción la fe agradar a Dios y recibir su recompensa por eso Dios dice estate contento cuando vengas vengan broncas porque es la oportunidad de poner la fe en acción para que recibas la promesa David siendo muy jovencito muy, muy inexperto en la guerra se enfrentó al gigante enemigo Goliat y David no vio su tamaño no se fijó en el tamaño no se fijó en las armas de este hombre ni en la experiencia que tenía en la guerra, ¿Saben qué se fijó David? en el poder de Dios con fe en el poder de Dios Vea Primero de Samuel capítulo 17 Versículo 45 Dice David le contestó Tú vienes contra mí Con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso Ya Ya ganó David puso Su fe en acción Agradó a Dios Venció y recibió sus recompensas. Y mi hermano, uno de los propósitos fundamentales de nuestra existencia es agradar a Dios. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra fe en acción, recordando que Él es el mejor papá, el papá perfecto, que Él está de nuestro lado, que quiere cosas buenas para nosotros y que Él sí es digno de, de confianza total Amén. Segunda cosa y última, la fe funciona. La fe funciona. En realidad no hay nada que funcione tan bien como la fe y sus grandes resultados son maravillosos. Toda la Biblia está toda toda la Biblia está llena de ejemplo de esto. Abraham creyó y le fue de, dada descendencia cuando parecía imposible por su edad y la de su esposa. Moisés creyó y el mar se abrió. José creyó y fue puesto en un lugar de honor y salvó a su pueblo. Gedeón creyó y derrotó a un ejército gigante con un puñado de hombres. Jesús es Dios. Jesús puede hacer y actuar como Él quiera. Pero tiene un patrón también en este asunto Un patrón de comportamiento ¿Y sabe cuál es ese patrón de comportamiento? Es este Mateo capítulo 9 versículo 29 Dice Se hará con ustedes conforme a su fe Se hará con ustedes conforme a su fe Se hará contigo conforme a tu fe Vea usted, a Jesús le gusta respondernos de acuerdo con nuestra fe La fe es creerle a Dios Pero no solamente es algo que uno tiene Es algo que uno actúa, que uno realiza, que uno hace Nuestro caminar con Dios comienza con un acto de fe Que nos lleva a esta relación de salvación con Jesucristo Pero no termina ahí a partir de ese momento, somos llamados a creerle a Dios continuamente en cuanto a todo lo que hizo y dice en su palabra. Las grandes respuestas de Dios, mi hermano, se manifiestan en los que continuamente creen en Él. Es decir, entre los que mantienen una fe activa y constante Pero recuerde que la fe se pone en lo que Dios dice y quiere Y no en lo que usted dice y quiere Hay una diferencia No, no puede usted decir bueno es que yo con fe estoy pidiendo Que, que, que no sé este cualquier cosa que, me, que quiero, que deseo No, no, no. La fe se pone en lo que Dios dice, no en lo que yo digo En lo que Dios quiere, no en lo que yo quiero Y la fe continua, mi hermano, es la, la única forma de salir del desierto La especialidad de Dios es hacer posible lo imposible Amén Ahora fíjese, quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación, si usted está aquí por primera vez, está oyendo este mensaje y a lo mejor no está muy claro todo lo que estoy diciendo, pero algo, hay algo que debe quedarnos muy claro. Nosotros como Israel estamos prisioneros en este mundo del diablo, hace lo que quiere con nosotros y nos va a llevar a un destino terrible De sufrimiento eterno Jesús vino para acabar con las obras del diablo Y cuando una persona cree en Jesús Él fue a la cruz Para llevar todo lo que nos hace daño Nuestros pecados, nuestras maldiciones Nuestras debilidades, nuestras enfermedades Fue a la cruz y ahí pagó Y cuando una persona Dice yo creo en ti Jesús Creo que tú fuiste a pagar por mí te reconozco como mi Dios y como mi Salvador En ese momento es perdonado Y en ese momento es restaurado Y en ese momento es adoptado como hijo de Dios Y recibe la vida eterna Si usted quiere hacerlo esta mañana O confirmarlo esta mañana Por favor cierre un momento sus ojos Y haga esta declaración en su corazón Y con su boca Jesús yo creo que tú eres Dios y te doy gracias por ir a la cruz en mi lugar. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta declaración o la confirmó, yo le voy a invitar que al final pase al módulo que está hasta atrás y le van a dar un obsequio. Si usted lo hizo en, los, en las redes sociales, escríbanos y se lo haremos llegar. Quiero hacer otra invitación. Tiene usted hoy una necesidad? Tiene usted hoy una necesidad? No sé si es económica, física, emocional, espiritual, familiar, de sanidad, etcétera. ¿Tiene usted una necesidad? ¿Está viviendo en el desierto? En una o en varias áreas de su vida Le invito Esta mañana a que usted Si ha leído la Biblia A que recuerde la promesa Específica de Dios Para su caso Y la crea de todo corazón Y si no la sabe Yo le pido que se comprometa A buscarla en la palabra Conocerla en la palabra Y creerla En Marcos mi hermano En el Evangelio según San Marcos Hay una historia de un muchacho Poseído por un demonio Y el padre de este muchacho Lo lleva Con los discípulos de Jesús Y los discípulos están ahí tratando De liberarlo y no pueden Y en ese momento se acerca Jesús Y el hombre le dice Señor si puedes Por favor ayúdanos Respuesta de Jesús Ahí en Marcos 9.23 Jesús le dice ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree El 63% De las cosas Es posible, amén Para el que cree El 78.4% De las cosas es posible no, ¿verdad? ¿Qué dice? Para el que cree, todo es posible Ahora, fíjese muy bien Fíjese en esta declaración de Jesús Porque Jesús no le está preguntando al Padre si el Padre creía Lo que Jesús está diciendo Yo creo Para mí todo es posible porque yo creo Entonces el hombre... Hace una extrañísima declaración Muy extraña Una de las más extrañas de la Biblia Está ahí en el versículo siguiente El versículo 24 Dice el hombre Dice sí creo Bueno quien te preguntó Sí creo Exclamó de inmediato El padre del muchacho Ayúdame en mi poca fe otra traducción dice Ayúdame en mi incredulidad Parece como Como una contradicción ¿Verdad? Pero lo que sucede instantáneamente Después es que Jesús Libera al muchacho No hubo de parte de Jesús Ninguna respuesta más Hablada para este hombre No le reclamó No lo regañó No le dijo bueno a ver por fin crees o no crees. Como dices una cosa, dices la otra. ¿Sabe qué hizo Jesús? Simplemente hizo el milagro. Tal vez le pase a usted algo parecido. Lee la Biblia, viene a la iglesia y cree en Dios. Pero cuando está en una situación En donde la fe Debe aplicarse en vivo Y en todo color En su caso Tal vez la fe flaquea Tal vez la fe flaquea Tal vez pensamos Pues tal vez funcione para otros Pero no creo que para mí Porque pues a lo mejor No he sido muy bueno O no sé Este soy chilango O, o algo ¿no? Pero este hombre El papá del, del niño Yo creo que ni siquiera iba a la iglesia Y entonces cuando se Cuando se, se presenta La oportunidad de hacer en nuestra vida en, en nuestro cercano Tal vez nuestra fe flaquea Por la razón que sea Entonces mi hermano Yo le recomiendo Que haga lo que hizo este hombre De todas maneras Jesús no lo regañó No lo va a regañar a usted Jesús no se ofendió No se va a ofender con usted Lo que vamos a hacer es decir Señor creo Pero ayúdame 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 en mi fe está de acuerdo, le voy a leer una oración, si usted está de acuerdo en hacerla, se va a poner de pie y la vamos a declarar todos juntos, dice así, Señor Todopoderoso, yo sé que tú existes y que tu palabra es verdadera, pero ayúdame a creer que toda es posible para mí, ayúdame a tener una fe continua, amén. Si usted quiere hacer esta declaración, póngase de pie, vamos a, vamos a declararla, vamos a declararla. Yo, 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 la, yo la voy a ir diciendo, poco a poco, usted la repite en voz alta, declare con su boca, declare. La fe viene por el oír aún su propia declaración. Señor Todopoderoso, no los oigo. Yo sé que tú existes, señor. Y que tu palabra es verdadera. Pero ayúdame a creer que toda es posible para mí. Ayúdame a tener una fe continua. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga y que Dios, que el Espíritu Santo te permita crecer en la fe, fortalecer la fe y hacer que esta oración que hicimos hoy sea tu oración, este día, todos los días, cuando te encuentres flaqueando en la fe y que el Espíritu Santo te ayude a tener una fe continua, día tras día que Dios bendiga tu casa, que Dios proteja tu morada que Dios te bendiga y te guarde, amén y amén Es más grande que cualquier gigante que estés Enfrentando, que Dios te bendiga Y que tengas una excelente semana Con esta certeza de que Él es Mucho, pero mucho más grande Y que Él todo lo puede, que Dios te bendiga